0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Euh,
1: je ne peux pas vous dire autre chose que ça a été terrible. Je crois que c'est une situation dont on ne ressortira jamais. Et la case, comme on disait, la case, qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait C'est une chose inqualifiable.
0: Bonjour, une jeune femme trop indépendante, trop moderne, trop libre, une femme mariée qui se moque du candidaton et qui aurait des amants. Il n'en faut pas davantage en ce milieu des années 60, dans un bourg du cœur de la France à la frontière du Nivernais et du Berry, pour que la rumeur galope, efface de Monique Caz, la meurtrière d'un employé de banque. Elle va être ainsi désignée avec un gendarme qui serait son amant et qu'elle aurait envoûté à la vindicte publique. Monique Caz, présentée comme une femme machiavélique, va être surnommée la diabolique dans les journaux et jeté en prison. Il va falloir toute la perspicacité et la détermination d'une juge d'instruction pour établir sa parfaite innocence ainsi que celle de son présumé complice, une erreur judiciaire évitée. Mais à quel prix la jeune femme sortira de cette affaire à jamais déshonorée et brisée Par quel acharnement terrifiant Monica a-t-elle fini par être présentée comme une meurtrière débauchée et impitoyable Question cruciale posée aujourd'hui à nos invités. Acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire du bois bleu, à l'automne 1965, dans cette forêt du Cher, une macabre découverte va se transformer en un dossier judiciaire hors norme. Ce mardi 2 novembre 1965, aux alentours de 22 heures, Madame Segretin, épouse de Georges Segretin, employé à la Société Générale à Bourges, téléphone au directeur de la banque. Elle est très inquiète. Son mari n'est pas rentré. Il était parti le matin à la guerche sur l'Aubois, commune rurale entre Bourges et Nevers pour y ouvrir l'agence et collecter les dépôts d'artisans et agriculteurs. La brigade de gendarmerie de la Guerche est alertée. Dès le lendemain, la deux chevaux du banquier est recherchée. Il est établi que Georges Segretin a visité deux clients. Mardi, dans l'après-midi, à l'un d'eux, il a dit qu'il avait un dernier rendez-vous à 17h. Jeudi 4 novembre, 48h après la disparition, deux bûcherons tombent dans une allée du bois bleu, route de Germini-Lexan, sur une deux chevaux en partie brûlée, le chauffeur recroquevillé au volant est totalement carbonisé. Une alliance désigne le malheureux comme étant le banquier Georges Segrétin. Les gendarmes excluent le suicide, aucun bidon d'essence retrouvé près du corps. La sacoche contenant l'argent de l'agence a disparu. L'autopsie indique que la victime a reçu des coups sur le crâne, frappé à mort avant d'être aspergée d'hydrocarbures et brûlé. Une affaire glauque et lugubre commente le procureur de Bourges. Le SRPJ d'Orléans est désigné pour conduire les investigations Georges Segrétin a sans doute été attiré. Vers 17h30, 17h45, il avait rendez-vous avec une personne de confiance, d'un naturel méfiant. Il n'aurait jamais rencontré un quelconque client dans ce lieu isolé. Quelques personnes, dont un couple de bitnik et un agriculteur, sont entendus, sans résultat. Après dix jours d'enquête, le commissaire en charge du dossier part à la chasse au témoignage à la gerche, chef lieu de canton de 4000 habitants. Un nom lui revient alors avec insistance, aux oreilles, celui de Monique Caz, 26 ans, trois jeunes enfants. Elle tient avec son mari René le magasin de photos dans la rue principale. Les témoignages, recueillis sur le ton de la confidence ou de la rumeur, comme on voudra, la décrivent comme une femme délurée qui a son franc-parler, toujours bien habillée, qui sillonne seule la région au volant de la déesse familiale et qui serait... Une voleuse de mari. Des bruits indiquent que Monique Caz aurait pu séduire le banquier Georges Segrétin jusqu'à l'attirer dans un traquenard pour le dépouiller. La boutique photo des Caz ne marcherait pas très fort côté finance. Comme tous les clients et clients du banquier Segrétin, Monique Caz est interrogée. Le 2 novembre, dans l'après-midi, elle dit être allée à Bourges avec un ami. L'APJ lui demande le nom de cet ami. « C'est ma vie privée Cela ne vous regarde pas, » répond la commerçante. Son mari donne spontanément le nom de cet accompagnateur, Jules Barrault. Un gendarme de la guerre, coïncidence, Barreau, a participé aux constatations autour de la deux chevaux calcinés. Interrogé à son tour, le gendarme, désireux de cacher son escapade avec Monique Caz, ment. Il dit s'être rendu le 2 novembre sur la tombe de ses parents. La police insiste, il finit par avouer sa présence avec Monique Caz. Les silences d'une femme débauchée et les mensonges d'un gendarme sous emprise. Voici, pour les policiers, le scénario idéal qui se dessine. Le 23 novembre, Monique Caz est placée une première fois en garde à vue. Son nom n'est pas dévoilé, mais à la Guerche, personne n'est dupe. La rumeur court. Le gendarme Barreau est entendu. Il est soupçonné d'avoir tenu sa maîtresse au courant de l'avancée de l'enquête sur le meurtre. Il l'aurait averti des soupçons pesant sur elle. Toutes les investigations sont dès lors concentrées sur ce duo qui cache décidément beaucoup trop de choses. Et on va voir que ces doutes ne vont que prospérer dans cette heure du crime et que les interrogatoires vont se poursuivre, s'intensifier. On va le voir évidemment dans les chapitres suivants. Mais tout de suite, on, on va parler de, de ce lieu, de cette localité, la guerche sur le bois Et on le fait avec vous, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, Manuel jacquinet Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes dans le studio de l'heure du crime au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Vous êtes co-auteur avec Gérard Boursier d'un livre qui fait autorité sur cette affaire c'est le, le, le livre le mieux documenté qui soit et que je, je conseille vraiment la lecture à tous nos auditeurs. C'est L'affaire du bois bleu, les innocents de la guerre, aux éditions Malpasso. Radio Caroline Média. Voilà, c'est un très beau livre et très bien illustré avec euh, des photos incroyables. Euh, je le disais, la guerre là, on est au cœur même de la France, au cœur même du pays. Euh, à, à quoi ça ressemble cette localité au milieu des années 60
1: ben, On est au cœur, c'est vrai, du Berry, cette région un peu fantastique qui a été connue dans la littérature. Et pour y être passé, quand je me suis intéressé au livre, j'avoue que c'est une plongée dans les années 60 parce que rien n'a changé. Euh, la rue Henri-Barbus est toujours là, les petits commerces, un mélange de bois de vestiges d'usines qui ont disparu de la région, et ce milieu un peu rural, un peu ouvrier, pas, pas très loin de Paris, mais qui est un peu au milieu de nulle part, dans le Cher, où, près où de tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde on...
0: se connaît, tout le monde se fréquente
1: et on évite un étranger, c'est-à-dire que voilà. si on vient de de 15 km, on est un étranger. Alors
0: ça c'est important parce que effectivement les cases ben, ce sont des étrangers, euh, ils sont arrivés il y a quelques années en tout cas, ils sont vus comme ça et ils sont pas forcément très bien vus sur place.
1: Rendez-vous compte elle est née à Montluçon, c'est-à-dire ah, dans l'Allier, c'est c'est presque le Far West ouais. et puis elle est mariée à un commerçant et le le l'instituteur m'a raconté qu'à l'époque dans les années 60 être femme de commerçant, ça n'est pas comme aujourd'hui. Et le femme de commerçant, c'est être présupposé à être riche. Et en plus, Monica a une déesse. Elle est bien vêtue. Elle est une femme libre qui apparemment a des amants, il n'en faut pas plus. Pour que, que la rumeur cavale. Voilà, la, Monica la... la diabolique, il faudra pas grand chose pour que les médias voient en elle la coupable. Oui, c'est
0: ça, une, une femme une femme qui joue avec les maris, etc. Et donc... puis les
1: photos à l'époque, on, on l'oublie, mais quand on lit l'histoire, on voit qu'il y avait des gens qui faisaient des photos galantes, de charme, et qui les donnaient à développer aux photographes. Donc on peut supposer qu'elle est au courant d'histoire grâce au travail de son mari. Ah,
0: donc c'est un, un magasin un peu central euh, dans, dans ce bourg de la Guerche sur le bois Alors on va venir à cette enquête, euh, Manuel Jacquinet, on a, on a le sentiment que euh, ce banquier, euh, il n'a pas été tué là, euh, dans le Bois Bleu. On l'a transporté, ça on le sait très vite.
1: Voilà, bien que l'affaire la, soit dénommée le Bois Bleu, on va, on va le retrouver, on va savoir assez vite qu'il n'a pas été tué en effet à, à l'endroit où on l'a trouvé, et on, les, les, les gendarmes ou les enquêteurs vont découvrir qu'il a été transporté dans la deux chevaux et calciné. On a mis, on a mis le feu à son corps à un autre endroit que l'endroit où il a été, où il aurait été tué.
0: Il était menacé, ce banquier, ou bien c'est un, un employé de banque un peu lambda En fait,
1: c'est un directeur d'agence de la Société Générale, comme quoi banquier est un métier en fait assez dangereux. Et il vient à l'époque, on va dans les villes voir les commerçants, on va recueillir, donner de l'argent, et donc il fait sa tournée locale, mais ça n'est pas un grand directeur d'une agence centrale, il réfère à lui-même, son, son parcours est connu, il fait sa tournée auprès de commerçants, et Et
0: on suppose que euh, à cette époque, dans, dans ce, cet endroit, ce bourg qui n'est pas très important, euh, cette histoire, c'est euh, l'histoire plus que de l'année, c'est quelque chose, c'est un événement euh, dramatique et ah bah spectaculaire. À l'époque, on n'a
1: ni les médias sociaux, ni les radios, ni BFM. Donc la presse locale a un, a un impact considérable. Et deux ou trois jours après, si on lit le Berry Républicain, etc., tous les journaux locaux, c'est la première page. Du journal, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine affaire Ben Barka et que l'État français, les politiques ont tout intérêt peut-être à ce qu'une diversion existe et l'affaire va passionner la France entière, les radios, les télévisions qui vont assez vite envoyer là-bas des correspondants locaux. On voit quand même que c'est la presse locale, la, mmh. presse, la, la fameuse PQR qui au départ couvre l'affaire. Et, et c'est bien normal,
0: puisqu'ils sont, ils sont chez eux, ils sont dans leur, euh, dans leur précaré, donc euh, c'est bien normal qu'ils couvrent cette affaire avec assiduité euh, et, lui, et lui donner une certaine importance. Euh, Manuel Jacquinet, euh, pourquoi, vous l'avez évoqué hein, brièvement, mais pourquoi est-ce qu'elle est tout de suite euh, suspecte, Monique Caz Pourquoi est-ce qu'elle attire la foudre à ce point-là
1: mmh. On lui en veut Alors, bon, moi, 60 ans après, je ne saurais pas, mais en, en l'occurrence, on peut comprendre de ce qui a été dit qu'en effet... Euh, euh, déjà, elle porte sur elle que c'est une femme, et puis en 1960, on espère que la femme va rester à la maison, hein, on n'attend pas des femmes qu'elles soient libres, hein, si on prend les publicités d'époque, on voit bien le, le schéma qui est, qui est projeté. On, on raconte que le commerce, ce qui est le cas, irait mal financièrement, et donc, vie dissolue, amant. Oui, commerce qui est a le, Emma, co le
0: cocktail fatal. Le mobile est
1: vite trouvé et il y a surtout des policiers qui vont qui vont y aller à la, à la truée, oui, c'est-à-dire qu'ils vont très très vite écarter tout ce qui pourrait contredire leur intuition de départ et puis dire Monique est la
0: coupable. Et ça on va le voir évidemment dans, dans le chapitre suivant. Encore encore une question, Manuel Jacquinet. Il euh, y a les mensonges du gendarme. Ça, ça attire la curiosité parce que le gendarme... Ben, eh ben oui, parce Il ne veut que pas avouer qu'il était avec une autre
1: dame que sa
0: propre dame.
1: Exactement, le, le, le gendarme Jules Barraud, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est effectivement l'amant, hein, parce que personne ne le sait, y compris sa fille, il était en effet par contre dans la voiture avec Monique Caz. Ce sont deux solitudes qui s'accouplent. Lui aurait des problèmes peut-être dans son couple, elle aurait des soucis d'argent. Ce qu'on sait, c'est qu'ils passent une journée, une partie de l'après-midi ensemble et qu'ils sont partis dans cette voiture. Et le gendarme Jules Barraud, pour préserver son couple, va en effet mentir dès le début de l'enquête et raconter des choses fausses.
0: La commerçante et le gendarme vont être à nouveau placés en garde à vue et questionnés. Des témoignages a priori accablants vont surgir. Cette fois, les deux suspects deviennent des coupables potentiels. 17 janvier 1966, un peu plus de deux mois après l'assassinat brutal du banquier Georges Segrétin, le gendarme Jules Barrault est placé en garde à vue. Le lendemain, c'est au tour de Monique Caz de faire à nouveau face aux policiers. Une témoin affirme avoir vu, avant le crime, la voiture de la victime devant chez les Cazes, stationnée juste à côté de la Peugeot 403 du gendarme Barreau et de la petite Volkswagen de Monique. La preuve évidente que ces trois-là se connaissent et se fréquentent. Monique Caz dément toute relation avec le banquier et toute implication dans sa mort. Elle est interrogée jusqu'à 4h du matin, parfaitement à l'aise face aux questions des enquêteurs. « Vous me voyez, moi ?»« Faire griller un bonhomme dans une deux chevaux » interroge-t-elle. Monique Caz nie avoir reçu chez elle le banquier secrétin, maison de laquelle il ne serait pas ressorti vivant. Les deux policiers qui questionnent la commerçante sont alors persuadés que celle-ci dit la vérité et qu'elle n'est pour rien dans le crime. Il va falloir la relâcher. Mais leur supérieur, un commissaire, s'y oppose. Selon lui... La photographe est la reine du mensonge et les mène en bateau. 20 janvier, Monique Caz est inculpée d'assassinat et de vol, son complice gendarme également, tous deux écroués. La presse nationale et même internationale prend ses quartiers à la Guerche. Le crime du banquier secrétin est l'objet de fantasmes, délucubration. Malgré ses dénégations permanentes, Monique Caz est présentée comme une créature animée par le vice. La Diabolique, titre un numéro spécial de France Dimanche, vendu par un camion haut-parleur dans les rues de la commune. Une Madame Bovary qui aurait mal tourné, indique un autre journal. Une Madame Bovary qui aurait perverti le pauvre gendarme Jules Barraud. Monicaz. « Ange » ou « Démon » questionne une autre publication. En dépit de ce déferlement médiatique et des assurances des policiers, la juge de Bourges, Georgette Chouvelon, reste sceptique. Elle a du mal à voir en la photographe de la guerre une femme assassin. Une jeune fille de 14 ans a bien certifié avoir vu le banquier entrer chez les cases le jour du crime. Mais ce témoignage a été dicté par sa mère. La juge Chouvelon vérifie point par point chaque témoignage. Réentend les inculpés, leurs déclarations sont concordantes. Jules Barraud dit avoir maladroitement menti, car il avait peur de voir sa liaison révélée au grand jour. Page après page, la juge Chouvelon découvre alors un dossier vide de charge. Abondant de témoignages non étayés ou farfelus, la juge reconstitue les emplois du temps. Il s'avère que le jour du crime, Monique Caz n'a pas pu croiser la route du défunt banquier ou alors si brièvement une poignée de minutes qu'elle n'aurait jamais eu le temps de le trucider. « Les minutieuses vérifications de la juge ont mis à néant l'ensemble des charges pesant sur les inculpés » écrit le procureur de la République de Bourges. 1er mars 1966, après 43 jours de détention, Monique Caz et Jules Barrault sont remis en liberté, mais pas de quoi apaiser les rumeurs. L'assassin du banquier est toujours dans la nature. Bonjour Elisabeth Caz.
2: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Elisabeth Caz, la fille de Monique Caz quel souvenir, je crois que vous avez 7 ou 8 ans à l'époque, quel souvenir vous avez euh, de cette enquête qui démarre
2: oh ben Moi, le premier souvenir, c'est quand ils sont venus chercher ma mère. J'allais avoir presque 7 ans, mais je me souviens très très bien. Moi, je ne comprenais pas, évidemment, ça va de soi. Mais je me souviens du nombre mmh. de personnes dans la maison et que ma mère a été emmenée, que moi je m'accrochais à elle, qu'on me repoussait et que ma mère était emmenée.
0: Qu'est-ce qu'il vous dit, votre père, à ce moment-là
2: Rien du tout. Mon père ne nous a jamais rien dit. Il a essayé de nous confier à la famille, personne nous a voulu, et donc on a été placé en orphelinat. Et quand il nous a mis à l'orphelinat, je me le rappelle très bien, euh, il nous a dit que ma mère était hospitalisée.
0: Et, Elisabeth Caz, ce sont des témoignages de gens du coin qui ont mené votre mère en prison
2: ah ben de toute façon, il euh, y a eu, le, y a eu un, un mélange de pour et contre, il y a eu un mélange que ma mère avait été, euh, qu'on avait payé très cher pour qu'elle soit libérée, qu'elle avait des connaissances, que elle avait des relations, Que il euh, n'y a pas de fumée sans feu, ça c'est la, la grosse grosse phrase qui revient éternellement, il n'y a pas de fumée sans feu.
0: Alors, Elisabeth Casque, lorsque votre mère est innocentée, euh, quel souvenir vous avez de cette femme qui revient à la maison Qu'est-ce qui a changé chez elle
2: À tout. On n'a jamais eu la même vie. Ma mère qui se, qui se voulu, enfin, ma mère s'est voulue forte et, et euh, elle a donné extérieurement une image de femme forte et de femme qui voulait tenir tête à tout le monde. À la maison, elle s'effondrait davantage et on a eu une vie euh, aussi bien extérieurement qu'intérieurement euh, bousillée, hein, bousillée. Mmh. De toute façon, nous, quand on est revenu mmh. à la guerre, je, on était considérés comme, comme... on était des enfants de dollars, des enfants d'assassins, donc euh, personne nous voulait. Hein. À l'école, on était humiliés, battus, on n'était pas reçus, on n'avait plus de famille, mes parents avaient pas d'amis, euh, mes grands-parents ne voulaient pas, les oncles et tantes non plus, donc vous savez, ça a quand même été euh, compliqué.
0: Alors Manuel Jacquinet, euh, co-auteur avec Gérard Boursier de l'affaire du bois bleu, les innocents de la guerche. Euh, on entend euh, ce, ce que dit euh, Elisabeth Caz, c'est très touchant d'ailleurs, hein, c'est cette espèce d'histoire qui n'a cessé de poursuivre euh, cette famille. Euh, à l'époque, il y a une juge d'instruction, Madame Chouvelon, qui s'occupe du dossier, et c'est grâce à elle finalement que l'affaire ne, ne va pas aller plus loin pour Monique Caz
1: oui, rien n'est jamais certain. On croit toujours qu'il y a les bons, les mauvais. Et là, en l'occurrence, on a une juge d'instruction qui est l'une des premières en France à exercer cette cette tâche, cette mission. Oui, c'est
0: vrai qu'à l'époque, c'est c'est pas fréquent.
1: C'est très très rare. Euh, c'est une mademoiselle. Elle n'est pas mariée. Elle va se, elle va être emmenée entre guillemets dans une vision de l'affaire par des policiers pas très scrupuleux. Et elle va avoir le courage et la rigueur de reprendre tout à zéro. Euh, ce, ce qui est quand même une quelque chose de très fort parce qu'elle va contre. Euh, l'affaire vite réglée et elle va tout reprendre, malgré les beaux témoignages, et elle va les faire sortir de prison et elle va rester d'ailleurs toute sa vie très très liée à Monica, ça c'est passionnant c'est-à-dire que cette affaire va la marquer mmh. Elle quittera ensuite le dossier puisqu'elle va le filer, elle va le donner pardon à un autre juge d'instruction. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle va conserver la relation avec Monika. Il s'est passé quelque chose entre ces deux femmes manifestement.
0: Oui, en tout cas, elles se sont comprises. Et puis euh, Madame Chouvelon, la juge, elle voit bien que ça cloche, que ça marche pas. Et il y a quelque chose de tout de même très très important, c'est que euh, il y a des policiers qui disent, euh, elle n'est pas coupable cette femme. Euh, ils le disent
1: presque tout de suite. Mais il y a d'autres policiers qui ne les croient pas. Et exactement. En fait, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que personne n'est dans son rôle. Il y a évidemment ceux qui ont intérêt à ce que l'enquête soit vite faite. Et que ce soit chez les policiers, chez les juges, dans les médias, il y a des points de vue dissonants. Les points de vue dissonants ne viennent pas toujours de ceux qu'on aurait pensé. On va voir que détective, le magazine Détective va être le premier à dire qu'il y a des, enquête... doutes, voilà, hein. des doutes, alors que tout le monde dit non, il n'y a pas de doute. Et en effet, dans les policiers, il y a des gens qui considèrent que les témoignages sont bâclés. On va voir plus tard que Ernest Rodrigue, le vrai coupable, a été vu et entendu dès les premiers jours, oui. mais que le témoignage a été invalidé.
0: Et ça, on va en parler effectivement, parce que de, de ce témoignage qui a un petit peu filé entre les doigts, en tout cas, on n'y a pas accordé une grande importance, alors que ça méritait sans doute mieux. Euh, vous le disiez, euh, Manuel Jacquinet, la presse, elle est impitoyable la diabolique, la, la femme qui envoûte euh, des hommes, on entend tout, la pas du gain, euh, elle profite de, de leur
1: fortune, etc. Ça va très loin. Elle est d'autant plus impitoyable qu'il y a même un camion qui va, être, euh, enfin, qui va permettre de vendre le fameux France Dimanche aux haut -parleurs, donc dans la, dans la ville où tous ces gens la vivent, euh, le, le France Dimanche est vendu à la criée. Et il faut, il faut rappeler que la presse, et notamment les journaux, sont les seules façons d'informer avec la télévision, hein, l'ORTF à l'époque, mmh. je pense qu'il doit y avoir une ou deux chaînes, donc ils vont en effet la, la, la diaboliser, ils vont la condamner, et ça, ça restera pour toujours, puisqu'en effet, on peut... Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'article qui écrit sans qu'on... C'est ce que, qu ce que dit
0: Elisabeth pas. Caz, hein, pas de fumée sans feu. Là, cet adage, il est parfait, parce qu'effectivement, elle sort de prison, Monique Caz, mais on continue à la regarder à la guerre. Ça ça marche pas comme ça. Euh...
1: Exactement, Alors à cette phrase extraordinaire, « Ils ne m'ont jamais pardonné d'avoir été innocente ». Et ah c'est oui. assez extraordinaire, c'est que finalement, elle va faire 43 jours de prison, c'est 43 jours. Ce qui vont...
0: est pas énorme d'ailleurs, enfin, c'est pas c'est pas un, pas une, un délai, il y, y a des erreurs judiciaires où les, les, les mois passés en prison sont beaucoup plus longs. Elle,
1: elle va faire 43 jours de prison, et par contre, ces 43 jours vont influer, elle a, elle a 26 ans à l'époque, le reste entier de sa vie.
0: Mmh. Euh... Pourquoi, pourquoi ça s'écroule finalement, Madame Chouvelon elle trouve que
1: ça marche pas les témoignages, etc.,
0: qu'il n'y a rien qui colle dans cette enquête. En, ça a été un peu bricolé par les oui, par, en par en la police. en premier
1: lieu, la confrontation qu'elle fait avec les, les Jules barreau et Monique la convainc que euh, tous les points de vue sont concordants, qu'ils ne se trompent pas, ils ne se contredisent jamais. Elle se dit finalement, l'histoire qu'on m'a vendue, le portrait qu'on a fait de moi, enfin de cette fameuse Monique, ne correspond peut-être pas à la vérité. Et finalement, il n'y a aucun élément factuel.
0: La commerçante et le gendarme libres, l'enquête va devoir repartir sur d'autres bases. Le dossier est à nouveau passé au crible et un homme déjà entendu va attirer l'attention. 9 octobre 1966 à 9h du matin, Ernest Roderick, 45 ans, ouvrier agricole qui exploite la ferme du pré des -Monts à l'Uni-Champagne, près de Bourges, est interpellé par la police. Il avait été interrogé dans les jours suivant le crime de Georges Segrétin. Les inspecteurs qu'il avait entendu avaient trouvé son profil intéressant, mais la hiérarchie n'avait pas donné suite à un possible deuxième interrogatoire. Les suspicions étaient alors focalisées sur Monique Caz et le gendarme Barreau. Il apparaît que Roderick est endetté jusqu'au cou, Juste avant l'assassinat, il était sur le point d'être déclaré en faillite, 24 heures après le début de la garde à vue. Ernest Roderick, à vous il a tué pour l'argent. Pour cela, il a imaginé un piège. Le 2 novembre, il s'est rendu à l'agence bancaire de la Guerche pour y remettre un chèque de 1000 francs. Il a prétexté avoir oublié le chèque et invité le banquier à passer après 17 heures chez lui à la ferme. Là, il l'a frappé à la tête avec une barre de fer. Il a conduit la de chevaux avec le corps jusqu'au bois bleu, a aspergé sa victime d'essence, a parcouru 15 kilomètres à pied pour rejoindre une autre ferme où il vit avec sa femme. Celle-ci l'a vu rentrer couvert debout. Il a répondu qu'il avait fait une chute. Dans la sacoche, il a récupéré 20 000 francs. Il avait l'air fatigué, oui, mais enfin, avec un alibi, moi, je l'ai cru. Mais je ne peux plus rien dire. On peut toujours dire un alibi, on peut toujours trouver quelque chose à dire. On n'aurait pas pu croire qu'il cachait tout ça. 17 mars 1967, Ernest Rodrigue est renvoyé devant une cour d'assises, les faits sont accablants, d'autant plus que le cultivateur semble avoir prémédité son geste et organisé son guet-apens. Le 25 octobre 1967, Roderick sauve sa tête de justesse aux assises, la peine de mort n'est pas prononcée, la cour et les jurés lui accordent des circonstances atténuantes, il est condamné à la perpétuité. Et voilà donc pour les aveux circonstanciés et très précis de Ernest Roderick, Emmanuel G Jacquinet euh, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime et co-auteur avec Gérard Boursier, je le rappelle du livre L'affaire du bois bleu, les innocents de la guerre euh, on aurait pu quand même l'arrêter euh, plus tôt, ce, ce Rodrick. là, euh, ce premier interrogatoire, les, les policiers ils étaient sûrs qu'il était en plein dedans
1: Oui, Jean-Marc Théolaire, qui est le, le fameux chroniqueur judiciaire du monde qui va suivre le procès raconte qu'en fait tout, sur ouais. Ernest Roderick, est présent dès le début de l'affaire. En fait, simplement, vous savez, comme Platon qui dit qu'il faut se retourner pour voir le soleil, en fait, les policiers n'ont pas regardé au bon endroit. Ils, ils avaient... il
0: le soleil, c'était Monique Caz. Voilà,
1: le soleil, c'était Monique Caz. Et en fait, euh, il est là dès le début. Il y a même un, un, un témoignage, plutôt un compte-rendu d'interrogatoire, où il parle de lui en disant « l'homme dont la glotte avait bougé ah, ». Et dès oui. le début, il est là... Et c'est simplement parce qu'on va enfin s'emparer de son témoignage et puis qu'on va essayer de regarder quel est son alibi, qu'on va découvrir qu'il a un alibi, qu'il habite dans le coin, etc., etc., et qu'il aurait pu très bien. Euh, comment dire euh, faire ce et il a une DS aussi. Il hein, faut oublier que dans cette histoire il y a des oui, voitures. Il y a des traces de pneus, c'est ça Voilà, il y a des traces de pneus ah. et donc les, les traces sont celles d'une DS et donc Monica a une DS et Ernest Rodrigue a également une DS.
0: Donc en tout cas il, il avoue, eh, il, va, il va pas tenir très longtemps. 24 face, heures, voilà, 24 heures, il, il va tout déballer. Euh, c'est qui Ernest Rodrigue C'est une brute épaisse C'est un, un homme des bois ou
1: alors moi je l'ai pas connu personnellement, mais a priori moi non. non. C'est un, un métayer, c'est quelqu'un qui loue des terres, qui est endetté parce qu'en fait il a il a les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire qu'il a pris plusieurs exploitations donc qu'il doit gérer. Il a également des amants, hein, des maîtresses plutôt. Il leur offre des parfums et donc du, du coup il ne s'occupe plus beaucoup de ses affaires. Il est connu pour être un mauvais payeur auprès d'un certain nombre de fournisseurs. Donc il y a tout, toutes Donc, les raisons... Le
0: mobile, c'est l'argent. Le mobile, c'est l'argent. Hein,
1: voilà. Puis surtout, il y a, y, a, y, a, y a un mobile, mais il y a rien qui l'empêche. Oui. oui, on se dit, faut, faut quand même tuer quelqu'un avec une barre de fer. Faut, on a le temps. Oui, c'est préméditer. Il a, tout, il, a, il a
0: tout calculé, il a mis la table dans, dans un certain sens, ce que vous racontez dans votre livre.
1: Exactement. Hein. Il a, il l'a mise, il, il a, il a tout prémédité jusqu'au moment où il l'accompagnerait. Il a 15 kilomètres à faire à pied quand même pour avoir le temps de dans réfléchir. Dans a
0: boue, etc. Ouais. Il va tombé dans un fossé. On, enfin,
1: bon. on, on a peu conscience quand même de la violence de ces faits divers à l'époque. Et quand on les, quand on les étudie, on se rend compte que, on parle toujours de violence aujourd'hui C'était une époque aussi violente hein.
0: Oui tout à fait, c'est jamais mieux avant hein. Il faut pas croire hein. voilà. Il y avait de la violence Et, effectivement, et là le, le, le meurtre il est particulièrement sordide Avec cette, ce, ce, ce banquier que l'on va brûler carboniser dans sa voiture euh, La scène est, est, est épouvante Il y a une est, chose passionnante
1: C'est qu'en même temps il va envoyer des courriers voilà,
0: J'allais vous poser la question Parce que vous le racontez très bien dans votre livre euh, Il envoie, euh, alors qu'il n'est pas encore inquiété euh, il envoie un courrier pour dire, euh, en gros, euh, le gendarme et euh, la photographe, ils sont innocents.
1: Exactement, c'est le corbeau qui voudrait disculper le coupable qu'on a trouvé, dont il sait lui qu'il est innocent. C'est passionnant parce que on sent qu'il est torturé par le doute quand même, c'est-à-dire qu'il a tué quelqu'un. Il a un
0: fond d'humanité.
1: Voilà. Ouais. Et en fait, ça c'est Faust, hein, quand même Faust à la campagne. c'est Il a tué, il a tué pour l'argent, mais il voudrait quand même pas qu'une autre... Ou d'autres à être en prison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il va avouer assez vite. Est-ce que c'est pour ça qu'il a eu des circonstances atténuantes
0: au procès Parce qu'à l'époque, on le rappelle, il faut quand même bien le préciser. Euh, la peine de mort, elle existe, hein, et, et ça plaisante pas du tout euh, aux assises. Dès lors qu'en plus c'est une personne qui est autorité, un banquier, c'est pas n'importe qui. Euh, donc, est-ce que c'est ça qui a fait pencher peut-être la balance euh, en sa faveur
1: Ben, c'est vrai que finalement, la, la juge Georgette Chouvelon, elle a évité la guillotine à Monicas, et puis lui, il va disculper. Il, il a eu une enfance très compliquée. Hein, Hein, euh, il vient d'un milieu de cultivateur euh, dur. Et a priori, on voit que ce, ce, les, les enfants n'étaient pas toujours très heureuses. On n'avait pas tout le confort. Et en effet, c'est quelqu'un d'un peu rustre, euh, brutal, mais qui n'est pas... En, enfin, il a une forme d'humanité, sur Ernest Rodrigue
0: Monique Caz, présente à la cour d'assises lors du procès, fait mine de se désintéresser des débats. Son sort devrait être réglé, mais les rumeurs ne vont jamais vraiment cesser de la poursuivre. « Cette erreur judiciaire a brisé ma vie et celle des miens », s'était exclamé Monique Caz dans la salle de la cour d'assises où était jugé Ernest Rodrick. Pas d'excuses du côté des policiers qui avaient mené des investigations à charge, deux commissaires qui avaient même fait pression sur l'épouse du banquier décédé pour qu'elle déclare que son mari avait été envoûté par la photographe de la guerre, Mais Madame Segrétin n'avait pas cédé. À Monique Caz, elle est d'ailleurs la première à lui souhaiter de retrouver la paix. Le temps, je suppose, vous aidera à oublier. Malgré la condamnation de Roderick, les Caz se retrouvent dans la position de pestiférer. La mauvaise réputation née de cette affaire a ruiné leur commerce de photographie. La boutique et le mobilier sont alors menacés d'être vendus aux enchères. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Je ne peux plus remonter la pente. « Alors, la condamnation de cet homme, que voulez-vous que ça me fasse ?» confie Monique Caz au journal Paris Soir. Après son séjour en prison, Monique Caz avait candidaté pour un emploi de garde de nuit à l'hôpital de Bourges. D'abord accepté, puis finalement congédié. L'hôpital de Nevers refusera de l'embaucher, car craignant des réactions défavorables qui seraient désagréables pour elle et pour l'établissement. « Les rumeurs, c'est comme les odeurs. Elles vous suivent partout. » Indique celle qui avait été surnommée la diabolique. Et malgré ces rumeurs, malgré ces soupçons, Manuel Jacquinet, vous qui connaissez parfaitement cette affaire, il reste à la guerre chez les cases. Ils vont pas bouger de, de ce lieu.
1: Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a passionné, qui m'a envie, enfin, qui m'a donné envie d'éditer ce livre. C'est pourquoi quand, quand votre vie a été à ce point-là endommagée, dans une toute petite commune, on a envie d'y rester donc je ne sais pas si le livre apporte un, un aimant définitif de, 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 de réponse à ça la sœur de Babette Caz est partie à Bourges pas très loin, elle s'est éloignée et Elisabeth Caz habite à 100 mètres de l'endroit où tout s'est passé, elle tient une brocante ironie de l'histoire, il y a parfois des gens qui rentrent dans sa brocante et qui lui disent ça ne marchera jamais, vous savez votre commerce ici ici c'est passé des choses horribles et comme elle est un est peu malicieuse, elle leur dit incroyable. ah bon, qu'est-ce qui s'est passé
0: oui. et bien Justement, on, on l'a dans cette heure du crime Elisabeth Caz, donc la, la fille euh, la fille de Monique Caz euh, Elisabeth Caz on, on l'a dit, c'est grâce euh, finalement à la juge Chouvelon et à son courage euh, que l'affaire n'est pas allée plus loin
2: ah ben c'est elle qui a sauvé ma mère ben c'est elle qui a repris l'enquête à zéro et qui a dit il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est elle personne d'autre
0: Manuel Jacquinet nous en parlait. Euh, elles sont restées en contact euh, toutes les deux, la, votre mère et, et la juge
2: Ah ben oui, elles sont restées en contact tout le temps. Tout le temps. Elles sont restées en contact longtemps. Mais vous savez, là, moi, je vous parle. Mais moi, je parle au nom de mon frère et ma soeur, parce qu'il ne faut pas oublier mmh. que on était trois, que mon frère en a bavé, et ma soeur aussi.
0: Elisabeth Caz, alors on vient de l'évoquer. C'est une question qui nous, qui nous perturbe, là, avec Manuel Jacquinet, là, dans, dans le studio de l'heure du crime. Euh, pourquoi vous, vous êtes resté à la guerre malgré tout Pourquoi
2: Eh bien, parce que, euh, dans un premier temps, mes parents n'avaient pas les moyens de partir. Donc, tout était basé sur la finance. Euh, on n'avait pas les mmh. moyens de partir. Après, quand on, a, quand on est sorti un peu la tête hors de l'eau, je suis venue aider mes parents à travailler. Ils avaient besoin d'un coup de main. Et puis, mmh. ce coup de main, il s'est éternisé. Et, et puis voilà, on est, les
0: années passent vite. Les années qui passent vite, et pourtant cette histoire elle est toujours présente. Vous l'avez dit, Manuel Jacquinet, euh, toujours présente dans cette localité euh, de la Guerche. Alors évidemment, on comprend bien que pour Monique c'est une vie totalement fracassée. On, on, on est d'accord, euh, elle ne s'est jamais remise de cette euh, épreuve. Et puis il y a aussi son complice, entre guillemets, celui qui avait été accusé, euh, le gendarme Jules Barrault. Alors lui, il a été viré de la gendarmerie. Il va tout faire pour être réhabilité, ça va pas marcher
1: Exactement. On, finalement, l'histoire oublie complètement les autres progrès, protagonistes de, de, de l'affaire. Le, le gendarme Jules Barraud, bah, qui a été obligé d'avouer à sa femme que, dans un hôte, il allait se promener avec une autre, et lui, on, il, va, il va disparaître de la gendarmerie, et on n'a plus de traces de lui après. Et, mais il va essayer d'être réhabilité, je crois A priori. Oui. M -m Moi, dans le dossier judiciaire qu'on a pu consulter avec Gérard Boursier, il n'y a, a, a pas grand chose là-dessus, mais on sait qu'il va essayer de le faire, et on ne sait pas ce qu'il en est finalement advenu.
0: Euh, Monique Caz, alors elle, euh, on, le, on le comprend bien, elle va continuer à vivre là-bas euh, localement, je crois que son mari va devenir grossiste, c'est ça, ils vont, ils vont changer de métier Exactement,
1: il va devenir grossiste en trop et donc lui il va habiter à la guerre, je continue, ils ont changé de maison, mais il va partir toute la semaine travailler ailleurs. La sœur d'Elisabeth de Caz va partir à Bourges, elle, elle travaillera au PTT dans les plateaux plateformes téléphoniques. Le frère, a priori, va mal tourner, il y aura plusieurs femmes, des enfants, et puis il va décéder assez jeune. Puis il y, y a un autre personnage qui est fascinant, c'est René Caz. Mmh.
0: Parce que le René Marie, Caz, c'est le mari. Le... Et oui, parce que lui, il a, il a tout le temps duré, finalement, dans cette histoire. Et, et quel est son rôle il a... Ils vont
1: continuer de s'aimer jusqu'à la fin, c'est ça qui est oui. fascinant. Et il est spectateur de cette histoire Exactement. En fait, c'est l'homme effacé, bien que ce soit le photographe, sa femme l'aide, il est le commerçant. Et c'est un personnage central finalement à qui on donne peu la parole et qui, qui restera aux côtés de sa femme jusqu'à la fin puisqu'il va mourir... Et... Oui, Leur vrai, de,
0: de façon très rapprochée. Euh, encore une dernière question, Manuel Jacquinet. Euh, Monique Casse va vouloir attaquer les policiers, je crois, en justice
1: Exactement, puisque ben elle estime en effet qu'il y a une forme d'erreur judiciaire, même si en droit, ça n'en est pas vraiment une. Et puis, pas vraiment une. Et puis, elle, elle va être dissuadée par par les avocats de le faire, qui vont nous dire ça va être très long et vous avez peu d'espoir que, que, que ça aboutisse. Mais ils vont quand même, bien qu'il n'y ait pas de preuves formelles, a priori, la justice va indemniser les épocases. La photographe de
0: la guerre ne va ainsi jamais vraiment parvenir à se libérer des rumeurs et des doutes que certains vont continuer à colporter, comme si cette erreur judiciaire au fond n'en était pas vraiment une. 8 octobre 2010, presque 45 ans après avoir été mise en cause dans l'assassinat du banquier Georges Segrétin, Monique Caz s'éteint à presque 80 ans. Seulement deux jours plus tard, son mari, René Caz, victime collatérale de ce fiasco policier, s'éteint à son tour. Tous deux auront été marqués à jamais par cette affaire. La beauté et l'intelligence de Monique l'ont-elles perdue Questionnait un journal après son inculpation, décrivant alors une femme qui droguait les hommes, portait des manteaux de fourrure, conduisait des voitures de sport et avait tué sa victime et amant d'un coup de manchette sur la nuque. La juge, Georgette Chouvelon, qui avait contredit l'enquête et permis à Monique Caz de sortir de prison et d'éviter une comparution aux assises, est décédée quelques années plus tard. Les enquêteurs qui avaient accablé Monique Caz et le gendarme Jules Barrault n'ont jamais été sanctionnés, seulement mutés dans d'autres régions, sans espoir toutefois de voir leur carrière progresser. Manuel Jacquinet, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, co-auteur avec Gérard Boursier du livre « L'affaire du bois bleu, les innocents de la guerre ». C'est un très beau livre, très bien illustré avec des photos incroyables de l'époque. C'est vraiment un très très bel ouvrage. On peut dire qu'il y a eu cette réhabilitation, j'ai envie de dire, judiciaire de Monique Caz et du gendarme Barreau, mais il n'y a jamais eu de réhabilitation morale. Il n'y a jamais eu d'accompagnement. On l'a laissé un petit peu se débrouiller toute seule.
1: Oui, à l'époque, apparemment, il n'y avait pas de cellule psychologique de soutien. Euh, elle a, elle a pas été d'ailleurs réhabilitée puisqu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. Elle a bénéficié d'un non-lieu. Et ce qu'on voit, en effet, c'est que pendant les 40 ou 50 ans de sa vie ensuite, et eh ben, cette affaire va lui, va lui traîner au basque. Et elle, ses enfants, sa famille seront toujours, euh, endommagé par ce qui a été dit dans les journaux, il y aura bien des tentatives puisque tous les grands quotidiens français, les grands magazines, elle, Le Nouvel Observateur, Le Monde, un peu tard, on va dire, feront des très beaux articles Cinq colonnes à la une fera également une émission remarquable. Et oui,
0: Elle va être, à l'époque c'est rare d'ailleurs, c'est une émission de reportage, Cinq c colonnes à la une qui compte beaucoup avec des grands journalistes, et elle va être interrogée. Oui.
1: Exactement, c'est très très rare, l'émission est d'ailleurs passionnante, on la, on la voit sur les archives de l'INA. C'est d'ailleurs ce que je voulais entre guillemets faire avec Gérard, c'était que ce soit un beau livre, finalement, est-ce que dans un livre, grâce à des belles photos, des jolies couleurs, est-ce qu'il y a une forme de réhabilitation euh, c'est un Tentative de contribution, c'est de raconter l'histoire, raconter qu'ils ont survécu à tout ça. C'est une façon de contribuer, entre guillemets, à sa réhabilitation, bien sûr. Ouais.
0: Et, et je pense que c'est assez réussi. Il y a des photos, je le disais, qui sont tout à fait inédites et incroyables, notamment euh, qui, que vous avez eues grâce à Paris Match. Exactement, euh, on, que je, je dire voilà, beaucoup. C'est hein, voilà, un photographe de Paris Match qui a fait tout un reportage sur cette famille case à l'époque. Photos qui n'ont ja... jamais été publiées hein, dans le magazine.
1: C'est une ironie, c'est que finalement, ils envoient un très grand photographe, Georges Géry, et, et on comprend pas pourquoi ils ont jamais été publiés. Donc on comprend qu'une autre actualité a supplanté celle-là, et, et là,
0: on a pu les retrouver et les éditer. Euh, Elisabeth Caz, fille de Monique Caz, euh, on discutait avec Manuel Jacquinet euh, de cette impossible réhabilitation morale. On peut dire que jusqu'au bout, elle a porté cette histoire, votre mère. Et ça vous a d'ailleurs poursuivi aussi, euh, Elisabeth Caz.
2: Ah ben moi, ça, moi, personnellement, je suis restée à la guerche. Mais on m'a collé la, la réputation sulfureuse de ma mère, alors que j'étais une toute petite jeune fille. Et on m'a donné une réputation scandaleuse, sulfureuse. À laquelle il a fallu que je fasse face, toute ma vie j'ai essuyé les plâtres.
0: Est-ce que vous en voulez euh, aujourd'hui, euh, encore, des années après, Elisabeth Caz à la police
2: Ah oh non, du tout. Ma mère m'a appris, euh, surtout, surtout, c'est pas parce qu'une personne est responsable qu'on va. Qu va. Euh, voilà, un chien vous mord, euh, on va pas détester tous les chiens de la terre. Non, 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 hum. non, 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 absolument pas.
0: Alors ça c'est bien vu, un chien qui meurt on ne va pas détester tous les de la terre. C'est effectivement ce que vous dites, Elisabeth Caz, c'est du bon sens pur. est-ce que et, Encore une question, Elisabeth Caz, il, il reste des traces de, de, de cette histoire encore euh, sur place
2: Il y en aura toujours. Vous savez, les endroits où a dormi Jeanne d'Arc sont marqués d'une pierre. Dans ce village, il ne s'est passé que ça. Dans les chaumières, le soir, euh, souvent, s'il y a une histoire à raconter, c'est celle-là. Hein les gens préfèrent mmh. nettement ce qui est scandaleux. Vous prenez quelqu'un qui fait un acte théorique, ça durera trois jours. Quelqu'un qui fait scandale, ça, ça le collera toujours.
0: — Pourquoi, Emmanuel Jacquinet, pourquoi cette histoire, elle est encore si présente dans, dans, dans ce coin du centre de la France, en, en, on l'a dit, hein, entre Nevers et Bourges, euh, dans cette région qui était d'ailleurs industrielle à l'époque, on l'a un petit peu oublié, mais euh, cette, ce bourg rural, pourquoi c'est encore si présent Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui font encore allusion à, à, à l'affaire.
1: — Alors je, je crois que c'est du fait que les gens, déjà, ne bougent pas beaucoup, ils continuent de vivre sur place, ils se racontent les histoires. C'est un monde encore rural, où il reste des traces du monde rural, et donc on se raconte des histoires, il y a un mode de, de l'histoire orale. Puis peut-être que c'est le Berry fantastique, hein, donc il se passe toujours... C'est le pays des
0: sorciers, comme on dit. Bah, voilà, voilà, donc
1: euh, en fait, et puis si vous y allez, je vous invite à y aller, aller à la brocante, c'est vraiment une région incroyable. La brocante
0: d'Elisabeth sent... Caz, hein, voilà. parce qu'elle tient une brocante. Effectivement,
1: voilà, et on a base. voulu que le livre soit vendable là-bas, enfin, soit qu'on puisse le trouver là-bas, parce que quand vous, quand vous rentrez dans la guerche, ben vous êtes dans un autre monde. Et ça, je trouve que c'est beau en France. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre voiture et il y a tellement d'endroits où il y a une rivière, un bois et vous vous dites « tiens, et est, on, on est dans, on est dans le fantastique. C'est, une marque indélébile sur place, cette histoire. Elle est, elle s'est pas effacée, en
0: tout ben, cas. C'est rare en matière ouais, criminelle.
1: William Reverdio, qui est le, le fils, le, donc le petit-fils de Monicaze, raconte que quand il a, quand il a, enfin, quand il a exercé des, des petits boulots de restauration, etc., etc., on lui parle. Ah, tu es le fils de la case. Et là, arrête de servir. Comme si, il devait faire quelque chose pour lui, parce que 50 ans après, euh, euh, il s'est busé de des choses. Quoi.
0: Tout à fait incroyable et étonnant. Merci beaucoup Manuel Jacquinet et Elisabeth Caz d'avoir été les invités de L'Heure du Crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.